1: Yo me encuentro bastante bien, no sí. tengo ninguna queja, le doy gracias, gracias al Señor de qué me voy a quejar Y además eh, me siento bien bendecido y muy afortunado, me siento bien afortunado porque Dios es, eh, es tan grande, misericordioso, misericordioso con nosotros sí. ¿Cómo te encuentras?
2: Gracias a Dios igualmente Jason sirviendo uh, y nuestro público que con tantas necesidades, ¿no? de, de, de muchos tipos diferentes, ¿no? pero uh -huh. gracias a Dios aquí el poder para cambiar está para llevar, vamos a decir, un descanso espiritual, o entonces una palabra, eh, una palabra de no solamente de afecto y de cariño, aliento. Eh, pero aliento, eh, de esto se trata. Ahí vamos, un correo electrónico dice lo siguiente, Jason, tengo 27 años. Y fui salvo hace unos meses uh -huh. en una ing en una iglesia donde me vi invitó mi amigo. Uh -huh. Recientemente rompí con mi novia porque sus puntos de vista son uh -huh. completamente opuestos a los míos. Uh -huh. Lo cual es posiblemente la razón por la que conectamos en primer lugar. Uh -huh. Es la primera vez en mi vida adulta que yo no cedo instantáneamente a mis impulsos sexuales y uh -huh. aunque al principio fue fácil porque uh -huh. vi instantáneamente la diferencia que dios estaba haciendo en mí uh -huh. lindas palabras no los impulsos en realidad se han vuelto más fuertes a medida que pasa el tiempo no uh -huh. quiero ceder a esos impulsos uh -huh. pero no es fácil qué puedo hacer para uh -huh. luchar contra esto muy bien puesto.
1: Claro, eh, yo creo que entre todas las cosas que un cristiano, una cristiana, debería aprender por su bienestar, por su salud emocional, física y espiritual, es la habilidad de manejar las tentaciones. La pregunta es... ¿Cómo puedo manejar mejor las tentaciones? La pregunta no es ¿Cómo puedo evitar la tentación? Yeah, la pregunta no es ¿Cómo puedo eliminar la tentación? Porque eliminando la tentación es imposible. Evitando la, tenta eh, la tentación eh, es posible hasta cierto punto. Si yo paso por el mismo lugar donde me van a tentar claro, entonces yo no estoy evitando. Pero... Hay momentos cuando de repente la tentación se presenta sin que nosotros hayamos manejado, caminado en la dirección sabiendo que ahí está la tentación. Por ejemplo, de, la, de, de repente algo en la televisión sale que nos tienta. Eh, de repente vamos a un lugar donde alguien se presenta y nos tienta. No esperábamos eso, pero yo creo que... En primer lugar, habría que hacer todo lo posible para evitar la tentación en cuanto a las rutinas y los hábitos que tenemos. Por ejemplo, eh, cuando yo tenía menos años que ahora, una de las prácticas que yo hacía cuando mi esposa no viajaba conmigo era yo entraba y simplemente puse una toalla sobre el televisor en, en un hotel. No porque inmediatamente fuera a buscar eh, una programación cuestionable, sino que mejor evitar la tentación, no es necesario mirar la televisión cuando estoy viajando. ¿Para qué vaya yo a dejar, o por qué voy yo a dejar que la televisión me distraiga? Y con, el, con la distracción va a haber más tentaciones. Entonces, en, entonces, yo no me meto. Yo pensaba, ¿por, ¿por qué me voy a... meter? Si estoy aquí para hacer otra cosa, un negocio, una prédica, ministrar en, en, en una conferencia, ¿por qué voy a estar pasando un tiempito mirando la televisión? No, no, no es necesario. Entonces, cubría la televis el televisor con una toalla. Entonces, mi, mi punto es... Que si un alcohólico no le conviene pasar por el mismo bar donde él sabe que ahí está la tentación. No, mejor, mejor cambiar la ruta. Entonces evitaría eh, los medios sociales, evitaría los canales, evitaría eh, las conexiones donde hay mucha tentación. Si este hombre que va a la iglesia ahora, que acaba de encontrarse con el Señor... ...encuentra una mujer muy bella en la iglesia... ...no estoy diciendo que la evites... ...no, lo que estoy diciendo es que... ...si la encuentras atractiva, bonita... En, y, ...y tal vez piensas que tal vez ella sea la correcta... ...entonces comienza a construir... ...un sistema de rendición de cuentas... ...para que los amigos sepan dónde estás... ...cuánto tiempo pasas con ella... Hasta que se casen. O sea, cada quien necesita un sistema de rendición de cuentas. Los ejecutivos necesitan un sistema de rendición de cuentas. Los ministros, los sacerdotes, los recolectores de basura. Cada quien en la faz de la tierra necesita un sistema de rendición de cuentas. En un matrimonio es tu cónyuge. Cuando uno es soltero son los creyentes que te quieren levantar. Entonces yo, en primer lugar, evitaría la tentación y luego construiría un, construiría un sistema de rendición de cuentas. Yo creo que eso sí puede ayudar montones, Baña.
2: Le entendemos, Jason, sí. No debe ser fácil, ¿no, Jason? Pero es el camino correcto, ¿no?
1: Es el camino correcto y es, es el camino más saludable. Y no es legalista. Sí. Porque un amigo que sabe que uno es tentado por una mujer, no le va a condenar. <risa> no no le condena. No, entiende. Pero él dice, mira, papito, yo entiendo, pero mejor caminar por acá. Yo creo sí. que te conviene caminar por acá. Mira, una, un sistema de rendición de cuentas, acabo de escribir un, un, una tarea grande en cuanto a un sistema de rendición de cuentas para una corporación, de hecho. Y, y, y fue dirigido el documento hacia los, los, los ejecutivos. Un sistema de rendición de cuentas, básicamente, le, 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 le reconoce que hay tentación, pero no es legalista. Le ayuda, igual como eh, la torre de tráfico aéreo, Est, estos individuos que trabajan en la torre de aéreo de, 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 de tráfico aéreo guían a los pilotos. Los pilotos son responsables por, por tri, tripular el, el avión, pero ellos tienen un panorama, tienen una vista de todos los que están en la torre y ellos dicen, hey. Vas a chocar si vas a, seguir, si vas a seguir tripulando o volando en la misma dirección. Quiero que cambies 10 grados a la derecha para evitar un choque. Entonces ellos son los ojos. Igual un sistema de rendición de cuentas puede anticipar la caída. y Dice, mira, tú tienes que cambiar la ruta 10 grados o, o 45 grados o 180 grados en, en, en algunos casos. Y entonces... Eh, puede ser de gran bendición yo trataría de copiar el sistema de de, 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 de la torre de tráfico aéreo como sí. una rendición de cuentas es un excelente eh, es algo como un espejo de lo que uno necesita en su vida personal y profesional
2: yeah. muy bien Gracias, Jason. Muchísimas gracias. Uh -huh. Vamos es una a, respuesta
1: larga a una pre, pre, no, pequeña yeah, pregunta. Pero tenía
2: que ser para que podamos entender todos y aprender. Uh -huh. <risa> gracias, Jason. Hermana querida en línea, ¿quiere hacer una pregunta a Jason? Adelante, por favor, amiga.
3: Yo quiero, quiero que él me dé un consejo porque tengo un hijo en una casa hogar de rehabilitación
2: uh
4: -huh. y ya
3: este mes va a cumplir seis meses y yo voy a verlo cada... Ocho días, pero me dijo el supervisor que para trabajar mejor con él fuera cada quince cada Dice que se está portando muy bien. Es uh -huh. una casa de dos religiones, porque llegan pastores, predican el evangelio uh
2: -huh. y
3: llegan también católicos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no es, pues no sé si es, no es cristiana, no es evangélica, la, es de ellos aceptan a todo que lleva la palabra. Uh -huh. entonces mi hija, esta última vez que fui me dijo, mami, sácame él estuvo 10 años en en se uh -huh. casó a los 21 años estuvo casado y y pues por cosas del destino se, se divorciaron uh
4: -huh. se
3: casó con la hija de un pastor uh -huh. pero ella era muy celosa, celosa celosa, celosa uh -huh. y no pudieron hacer vida y se divorciaron bueno, entonces de ese
1: So, entonces Momento. son dos divorcios, ¿correcto? No, es primer divorcio Ah, primer divorcio, entendí que se, sí, que se enamoró después del divorcio con la hija del pastor Pero estás hablando no, de, no, un, no. de un solo matrimonio Sí, de un ah, solo bien.
3: matrimonio sí. Muy bien Pero muy era bien. Una, una obsesión por los celos de ella que le quitaba todo el cheque Luego él estaba de acuerdo y le, le quitaba el carro, lo llevaba y lo traía al trabajo Él tenía tres trabajos ¿Verdad? Trabajaba... Pues tenía tres buenos trabajos. Entonces él hablaba con, con los papás y les decía que, que la aconsejaran porque ella le pegaba a él por los celos. Sí. Entonces se divorciaron. Y ya que se divorciaron, ella quiso volver con él, pero él ya no quiso. Mm. Pero se cayó en depresión. Se me perdió por casi un año. Y al fin lo hallé yo andaba de punta a punta él es nacido en Los Ángeles California uh -huh. ah, entonces yo lo buscaba en Los Ángeles lo buscaba en Phoenix, lo
1: buscaba en Texas lo buscaba en todas partes amiga, eh, perdón per, per, perdón que interrumpa pero ya hay algo más que tenemos que saber en cuanto al por qué él está ahí y cuál es la pregunta tuya, porque yo, Ajá, yo, entiendo, ¿sí? yo entiendo el contexto sí, sí
3: él está allí porque ya era demasiado el sufrimiento de no saber de él por uh -huh. siete meses, por seis meses, por un año se iba uh -huh. y yo lo andaba buscando en todo California y con policías, con missing de que desaparecido y nunca la policía lo hallaba, solamente yo lo hallaba porque yo más o menos me daba la idea de dónde andaba pero lo hallaba a los seis, siete meses. Entonces, esa vez que lo hallé, lo hallé bien golpeado, golpeado. Me lo traje a la casa. Uh -huh. Y me dijo, me vas a dar tu carro, ¿verdad? Sí, te lo voy a dar. Siempre me, me, me robaba mi carro, se lo llevaba. y
1: ah, Amiga, amiga, perdón, perdón. ¿Cuál es la pregunta tuya?
3: Que tiene seis meses allí y me dice que lo saque, que ya está bien, que ya no va, que maldita droga. ¿Cómo vine a dar acá? ¿Cómo fue a dar ahí? Tuve que dormirlo para llevarlo ahí. Dormido lo llevamos entre mi esposo y otros señores A amiga, lo llevamos. Amiga,
1: ¿cuál es la pregunta tuya? ¿Qué hago?
3: Me imagino. Si, si usted me aconseja que lo siga dejando, como los supervisores dicen, que tiene que estar un año, año muy y bien. medio. Ya, ya,
1: muy bien. Ahora, quiero que me contestes con una sola palabra o una sola oración, no quiero que me des mucha explicación porque uh -huh. simplemente uh -huh. quiero que llegues a un a una conclusión uh -huh. adecuada en los ojos de Dios y en tu en tu propia uh -huh. mente. En primer lugar, ¿quién es el experto en cuanto a la adicción? Tú
4: tu hijo, perdón, o los
1: o los o los que están trabajando en el centro?
3: Ah, uh, Yo pienso que los que están trabajando... en Muy el bien, centro, muy, muy bien. bien.
1: Ya contestaste correcto. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Ellos recomiendan que lo veas una vez por semana, una vez dos semanas, o que lo que los dejes ahí hasta la muerte? No. Ellos
3: recomiendan que por lo menos, como yo... Yo sufrí mucho por no verlo, ¿verdad? Por tanto tiempo y lo creía Ajá. muerto. Ajá. Ahora a mí me, me hace bien verlo cada semana, pero a ellos no. Los supervisores dicen que está bien cada 15 días.
1: Entonces entonces mi pregunta es, si ellos son los expertos y ellos recomiendan que no lo vean menos o más, más de una vez por ca cada dos semanas, ¿estás o no está de acuerdo con la recomendación profesional?
3: Pues sí, estoy de acuerdo. Lo muy bien, no muy bien. Acuerdo...
1: Muy, muy bien, muy bien. Otra cosa. Tu hijo que ha desaparecido siete meses, que se divorció y tiene veintipico años, ¿cuántos años tiene él? Treinta y siete años. Treinta y siete años, treinta años. Ha demostrado una responsabilidad, tiene mamitis y tiene una madre helicóptero que siempre necesita estar encima de él. Yo pienso que si Dios ha abierto la puerta para que Él continúe en el proceso de ser libre, yo lo voy a dejar ahí. <risa> Porque es, para mí eso es sabio. Pero si tú te dejas llevar por la corriente, oh, cuánto Él te necesita, oh, Él tiene mamitis, él no puede soltarte. Y tú también lo necesitas. Necesita verlo más que simplemente una vez por semana. Amiga, cuidado en no facilitar la adicción o el problema que él tiene. Él necesita liberación. Y a veces, en vez de ayudar, la familia contribuye más. Aún con buenas intenciones. Aún con intenciones muy puras. Nosotros los padres a veces facilitamos la adicción o facilitamos eh, el, el, el patrón destructivo en la vida de un ser querido. A veces Dios tiene que intervenir a la fuerza para cambiar la vida de uno. Y eso requiere que nosotros distanciemos un poco dejando que el Espíritu de Dios use a otro individuo. Es mi punto de vista. Y tú puedes aceptar mi punto de vista. Yo entiendo que tienes corazón de madre. Nosotros no te culpamos por eso. Sí, para nada. De, de, de hecho, te aplaudo que lo ames tanto. Pero cuidado. Porque en realidad lo que él necesita no es a ti tanto. Como la fuerza del Espíritu de Dios para cambiarlo. Es lo que tu hijo necesita. A los 37 años, divorciado, adicto. ¿desaparecido siete meses?
3: Cada que venía, me robaba el carro y se iba siete. Y luego se iba otro cuatro, se iba otro año. Y así, y yo sufri, y bajé 40 libras. 40 libras. Y no las puedo subir ya y qué bueno, me siento mejor. Pero ya bajé 40 libras por andar fast.
1: Pensando en él, buscándolo. A, a, amiga, yo no amiga, yo yo oigo una codependencia sí, muy sí. fuerte, muy fuerte entre ustedes dos. Todavía no se ha cortado el, el ombligo, el, el cordón todavía está conectado ahí. Pienso yo, pienso sí. yo. Ahora, Entonces tu, tu, tu felicidad tu felicidad depende de la felicidad de él.
2: Yeah. Sí, tenemos
3: eh, eh. 35 años en el Evangelio, mi esposo y yo, y ahora hay otra pregunta.
1: Ajá. Yo
3: ahora siento que mi esposo está muy alejado de mí por la razón de que hay una mujer que se le ha metido a él entre sexo y sexo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos mucho a, a unas aguas termales y en esas aguas llegan muchas mujeres. Y él me dice que él no tiene la culpa, que ellas se le provoquen, ellas se le metan, ellas le digan que lo quieren, ¿verdad?
1: Perdón, ¿ustedes, él... van jun... ¿ustedes van juntos o él va solo?
3: Sí. No, vamos juntos, pero hay ocasiones que yo no quiero ir y él de todas maneras se va. Pero son días que la mujer está llega uh -huh. Y un día yo recibí una llamada anónima que fuera a ver cómo estaba mi esposo ahí pegadito con ella. Y fui, fui, y él no se dio cuenta, entonces él le había dado su celular a ella para que, yo creo que para que le pusiera su número de teléfono. Entonces no me acerqué, me dio más vergüenza mi pena, me regresé a orar y a pensar y dije, bueno, no voy a, porque yo soy muy violenta y gracias a Dios me ha cambiado mucho, porque en ese momento cuando yo era violenta la hubiera matado, saber qué era eso pero como Dios cambió mi corazón, ya no pude hacer ninguna violencia, nomás orar y decirle
1: Señor pues y me, alegra, me alegra mucho que no, la, que no las <risa> haya atacado que eso es bueno gloria a Dios, pero, pero ¿cuál es la pregunta tuya? estamos dando mucha vuelta aquí, ¿cuál es la pregunta sí. tuya? Uh, pues que
3: si debo dejar que se vaya solo que
1: haga lo que él quiere y que Dios hable no, con él no voy, o... a cerra, voy a cerrar esto con una sola frase yo tú y tú puede ser que tu marido esté buscando intimidad o algo más eh, una conexión más porque se siente un poco abandonado por el hecho de que tú hayas perseguido eh, has perseguido ...a tu hijo tanto, él siente que lo has reemplazado con tu hijo en vez de con él. Entonces yo simplemente, yo buscaría otro lugar con él y yo le diría, mira, no, no vayamos ahí, no quiero que vayas ahí por, por tal mujer. Y yo trataría de seducirlo y volver a mi rol como esposa. Yo creo que tu rol como madre ha sido muy abrumante y él lo que él necesita no es una madre... Sino sí. una esposa. Ahí vamos, tenemos. Y yo o, sé que vaya a comentar
2: Disculpe, hermana querida, tenemos que entrar a una pausa, ya regresamos.
0: Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en nuevavida.com. ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio nuevavida.com.
2: Adelante, Jason, por favor.
1: No, yo simple, simplemente decía que es lo que yo haría, yo, de hecho te paso la posta, Baña, porque yo creo que he dicho todo, en realidad yo creo que esa mujer, eh, a ella le conviene mucho concentrarse más en su matrimonio que en su hijo dejando yeah. que el hijo sí, eh, sea sano en el proceso de estar en la casa de rehabilitación sí. yo concentraría más en, en, en mi matrimonio
2: absolutamente porque su piensas? hijo ya de una manera o de otra está siendo bien cuidado gracias a dios pero el esposo ya le dio y, y qué bueno que el esposo le Básicamente le comunicó a la esposa, ¿no? a La señora claro, que estuvo hablando es con una Jason. Buena señal. Excelente señal. Así que cuide a su esposito, querida amiga, porque hay hay muchos tiburones que ahí están sueltos, ¿no? Así cada, que
1: cada mujer que dice no, mi amor, tengo dolor de cabeza, hay otra mujer que anda aspirina.
2: Ah, totalmente, absolutamente, <risa> absolutamente. <risa> Total, y absolutamente. Estamos de acuerdo. Gracias a Dios, Jason. Aquí seguimos. Una pregunta, Jason, y es lo siguiente, es un poquito larga, pero vale la pena porque estamos siempre aprendiendo. Hey, Jason, soy un hombre de 32 años. Eh, me divorcié de mi esposa de 8 años el año pasado porque descubrí que, se estaba, bueno, que tenía una relación con mi socio del negocio. Uh -huh. Qué difícil, ¿no? Eh, ha sido un proceso muy difícil, ya que también estamos dividiendo el negocio Y por, ya no quiero volver a ver a ninguno de los dos Sé que esto no es realista, pero es lo que quiero uh -huh. He pensado en vender mi porción del negocio Pero eso no me parece justo, porque después de todo lo que he invertido Tengo que perderlo a los que me traicionaron y tiene Ajá. toda la razón, ¿no? De la manera como está pensando. Ajá. Con todo lo dicho, no me siento motivado para hacer nada. Ajá. No quiero conocer a nadie más y solo levantarme para trabajar es un fastidio. La única razón por la que todavía salgo es porque tengo empleados que me necesitan y están igual de confundidos y dolidos Ajá. por toda la, la situación que estoy pasando. Ajá. Se puso tan mal. Eh, Jason la cosa que incluso consideré el suicidio mm. Dios nos guarde, Dios le guarde no, sí. en un momento afortunadamente pasó y no lo hice mm -hmm. gracias a Dios ¿no? porque me siento atascado mm -hmm. no tengo esperanza para el futuro y no estoy
1: dispuesto a soñar como lo haría hace un
2: par de años okay, entonces,
1: entonces el hombre se da cuenta de que su mujer anda engañándole a él es con correcto. el socio del negocio. Con, el, con un socio del yeah, negocio, muy bien. Sí. Entonces está preguntando... Ahora hay, falta bueno, un pedacito no, importante, sí, sí, favor, sí. Sí. sí.
2: Él dice, todavía, Jason, no habíamos tenido hijos, así mm. que al menos eso... Uh, no está en la ecuación obviamente, mm. no, no hay hijos no, pero el negocio compartido no ha facilitado las cosas ¿qué no. opinas? tanto del aspecto comercial como de mi salud mental tengo amigos y familiares que me apoyan pero quiero saber su opinión por favor, ya que sé que algunas de las opiniones de mis familiares pueden estar teñidas de ira hacia mi ex socio y mm. mi ex esposa, con toda la razón
1: bueno, hay tres diferentes ideas, son ideas, no estamos dándole un mandato, ni estamos diciéndole que haga tal cosa, ni nada por el estilo. Simplemente estamos, estamos eh, inventando ideas. Buenas ideas, ojalá, sabias, ojalá. La primera pregunta que tiene que resolverse, Baña, es ¿qué es lo que sienten en su corazón acerca de su llamado? No me refiero al ministerio, sino si se siente llamado a trabajar en tal área, trabajar en tal industria. O sea, se siente como una conexión que Dios le ha dado una conexión en su carrera porque el llamado no, no se trata exclusivamente de algo ministerial. Hay doctores que tienen un llamado de ser doctor. Hay pilotos que tienen llamado de ser pilotos. Si son vocas, vocaciones son vocaciones la palabra que, usa, que usábamos antes ahora decimos profesional o profesión profesión significa que yo voy a dedicarme a esto, pero vocación indica he sentido el llamado para hacer tal cosa antes de 1950 la gente utilizaba la, el término vocación o un llamado ahora no utilizamos esto, solo en el ministerio eh, pero todavía no anula la realidad del, de la vocación o del llamado, entonces tiene que llegar a, 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 a la conclusión si ha querido continuar en esa línea a crecer en esa línea o se ha sentido un deseo de alejarse y, so, y, y, y solo por el orgullo que quiere hacerle daño, que quiere permanecer ahí entonces, si uno puede contestar honestamente su deseo, en realidad yo quiero luchar por este negocio porque amo lo que yo hago. Yo entiendo, pero si es, no, no voy a dejar que salga con la suya. Entonces, por eso voy a luchar por mi negocio porque me han robado. Y, pero en realidad su corazón no está ahí. Entonces yo buscaría otro remedio. Pero si sí si siento, si siento que es mi vocación, es mi llamado. Lucharía por mi negocio. En segundo lugar, otra idea sería fundar otro, otro negocio. Tomar la mitad, que compre mi, la mitad mía y con ese con ese dinero yo hago una, un negocio de competencia o de otra marca. O, porque siento que deberías estar debería estar aquí, pero... Yo, yo, yo no puedo comprar su parte pero pueden comprar mi parte y con mi parte yo voy a comprar o voy a iniciar otro negocio y la tercera opción que es, no es mi favorita pero tiene que tiene que ser gente muy madura piensa por un momento en, en Bill y Melinda Gates ellos se divorciaron pero ellos dos todavía manejan su fundación, que vale 50 o más, 50 mil millones de dólares, Baña. Estamos hablando de, de, de cualquier cantidad de dinero. Son divorciados y todavía trabajan como equipo. Como No sé. Pero la gente madura maneja de cierta forma la habilidad de trabajar en equipo. Entonces sería la tercera opción.
2: Ya, yeah. yo creo que la tercera opción, creo, uh -huh. depende mucho de la cultura de la persona, ¿no?
1: Claro que sí. Totalmente. Claro que sí. Mira, mira ni entre la norteamericana, Vanya, yeah. se ve. Sí, 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 sí. No se ve. Normalmente un gringo cuando se divorcia lo no, corta todo. Totalmente. Lo corta todo, desaparece. A
2: absolutamente.
1: Pero para mí ha sido algo ejemplar entre Bill y Malinda. sí como son divorciados, yeah. siguen en la misma visión y, en, y en la mis, con, con la misma yeah. convicción de yeah. ayudar a través de su, su fundación. Y yeah. pues, yo admiro mucho. Yo, yo de, I, pasé por el edificio el año pasado cuando estuve en, en Seattle. Sí. Vi la fundación y dice Bill y Melinda Gates. Yeah. Melinda, yeah. que fortalece. Y yo digo, qué de bárbaro sí. todavía. No, sí. Ni han cambiado el rótulo. Sí, sí totalmente. <risa> Para mí, eso significa que la causa era mayor que las diferencias entre ellos.
2: Absolutamente, sí. absolutamente.
1: La, la gente puede decir grande. lo que quiera acerca de ellos, pero yo aplaudo ese hecho. Es, ah, totalmente, ah, absolutamente. Porque 50 mil millones en inglés son 50 billion o más. Dólares, tú sabes que eso compra un país oh, y, y, ¿cómo? <risa> ¿Cómo? ¿Y <risa> varias islas, <risa> claro. <risa> claro.
0: No oh. Estamos hablando
1: de un dininito, o sea, sí. no estamos hablando de platita, sí. estamos hablando de, de mucho, pero mucho dinero. Yeah.
2: Pero qué mujer más ejemplar es Melinda Gates, no? sí.
1: Sí, es sí, impresionante claro,
2: eh, claro porque nadie tiene culpa de esto pero no queremos perjudicar a nadie uh -uh. especialmente por el tipo de trabajo que hacen ¿no?
1: claro, hice un, oh, también uh -huh. un estudio de, de Hillary Clinton y yo conozco a muy, muy pocas mujeres liberales que no hubieran divorciado sí. no es, se hubieran divorciado su marido por lo que él hizo, pero que ella es muy liberal sí. pero ella en una entrevista hace tres años dijo lo más riegozco que he hecho en mi vida no fue mi deseo de llegar a la presidencia en la campaña, sino quedarme con Bill yeah. y, tienes razón. y eso para sí. mí yo admiro eso, yo admiro, mira aquí tenemos una mujer que sabe que su marido le ha engañado, yeah. y dice, voy a luchar por mi matrimonio, Sí. eso para mí es admirable, la sí. gente puede decir lo que quiera, pero el hecho de que ella todavía vive con él. Sí, sí. <risa> Y, pero, eh, Todavía ya? están juntos.
2: T Todavía están juntos, envejeciendo juntos. Claro. Él estuvo bastante enfermo, pero estoy absolutamente segura que ella lo cuidó mucho. Pero sabes qué, Jason? Yo creo que en caso de divorcios, yo pienso especialmente nosotras mujeres que somos creyentes de un Dios todopoderoso, de un uh -huh. Cristo ama amoroso, uh -huh. yo creo que si pensáramos mejor, nosotras, nosotras, diríamos, no, yo voy a seguir, a seguir con mi marido porque lo voy a traer de vuelta uh -huh. y sí. la cosa sería mucho, la cosa sería muy diferente
1: uh -huh. es correcto, sí bueno, eh, claro nosotros no hablamos de política aquí. No, no, no. No estamos sí. hablando de política. Estamos sí, sí. hablando de relaciones. Yeah, nada totalmente. Más. Relaciones y matrimonios. Yeah, totalmente. Y, y, y admiro mucho al individuo que dice, voy a luchar por eso. Yeah.
2: y del valor de las personas. Así que, querido amigo, entendemos, Jason absolutamente entendió a su situación, pero uh, hay varios caminos a tomar. Y en el nombre de Jesús... Uh -huh. Ahí vamos. Gracias a Son dos. tres. Sí, absolutamente. Veo. Son tres. Yo caminos. conozco
1: varios casos de mujeres o hombres que se van a divorciar. ¿Qué, ¿Qué hacemos con el negocio? Son tres opciones que veo. Que compre mi parte, yo compro el tuyo o la tuya o simplemente eh, seguimos. Sí, seguimos. Mis padres compraron una casa juntos y se divorciaron y luego. Después de divorciarse, vendieron la casa juntos y volvieron a comprar otra casa juntos. Sí. Aún <risa> divorciados. Yeah. Por eso originalmente viene la idea de, de seguir adelante. Exacto. Para mí es, yeah. eh, era algo muy foráneo.
2: Yeah. Y una amistad muy fuerte permanece, ¿no? Sí. Una amistad muy fuerte. Qué interesante. Gracias, Jason.
0: Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radio arroba nueva vida punto com.
2: Tenemos un amigo en línea
0: también, quiere hablar con Jason adelante.
2: Querido amigo, por favor, con su pregunta.
5: Que le bendiga, hermana. Bendiciones. Sí. Amén,
1: bendiciones.
5: Eh, eh, mire, tengo una pregunta. Yo tengo dos semanas que eh, dejé de jugar los piques de la raspadito de la lotería, porque el dinero que yo tenía en dos cuentas me lo gasté todito sin sentir. Cuando vine a ver, pues, me, me, me hice adicto. Pero las cosas que ahorita yo vivo con mi hermana, mi papá y, y otro hermano, y toda mi familia me ha dado la espalda, hoy que yo lo necesito económicamente. so Okay, 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 okay.
1: No se, se, se cortaba mucho la primera parte. Entendí que compraste tiquetes de lotería o algo por el estilo. ¿Ahora la familia te rechaza por eso? Es que me gasté todo
5: mi dinero en eso, lo que tenía guardado. Yeah.
1: O sea, no, no entendí lo que él dijo. Es, es, dijo es él? que gastó su dinero,
2: el, el dinero que tenía reservado, Ajá. guardado. Gastó Ajá. todo en este raspadito Ajá. con la intención de poder ganar algún dinero más grande, ¿no? La,
1: la, y la, la lote, familia ya.
2: le da la espalda ahora por Ajá. la... Ajá, Ok, muy bien, yeah.
1: muy bien. A, a, adelante, perdón, es que en mi lado se cortaba mucho el audio, pero sí, estamos contigo. ¿Qué, qué, qué? Continúa, okay. por Después, favor
5: yo quiero un consejo cómo manejar la situación con mi familia porque ni uno me presta siquiera 100
1: dólares ni uno Ay, man. Ah, amigo ¿cuánto dinero estamos hablando?
5: Sí, en mes y medio me gasté 7 ¿Siete mil dólares
1: ¿cuánto? 7 mil de... 7 mil
5: dólares 7
1: mil 7 mil en un mes o sea en un mes uh -huh.
5: Uh -huh. todo mi bueno mi ahorrito pues, mi ahorrito que tenía
1: Yeah, hermano. En primer lugar, amigo, yo lamento mucho, lamento muchísimo escuchar que has caído en una trampa bajo la fantasía de ganar como una tonelada de dinero a través de, de algo tan fácil. Y lamento mucho, lamento mucho. Ese dinero no lo vas a ver de nuevo. En, no. en, seg en segundo lugar, si fuera yo uno de tus familiares, ni te prestaría 100 dólares, ni te prestaría 5 dólares. Porque has demostrado que el vicio te está dominando. Si tú quieres reparar la situación con tu familia, para mí, si yo fuera uno de tus familiares, yo diría lo siguiente. Lo siguiente. Lo que hice, no tengo ninguna excusa. Me arrepiento y yo no voy a volver a caer en eso de nuevo. Y me voy a me voy sujetar al proceso de adictos al apuesto Anónimos, Yo voy a voy a asistir reuniones semanales porque tengo una enfermedad. Y lo único que les pido es que me apoyen en cuanto a la apuesta, evitando, dejando mi vicio, mi enfermedad. Okay. Y, y, y pide que Dios me dé la fuerza. Ahora, si tú lo haces así Y de hecho, cada semana Vas a una reunión Y tu familia se da cuenta Vas a ganar tu familia De nuevo, sí. te prometo sí. Porque cada persona Escucha, cuando tenemos Metas En nuestra vida Las metas de dejar de Metas que se llaman Dejar de Todo el mundo te va a apoyar Por ejemplo Quiero dejar de hablar malas palabras. Quiero dejar de fumar. Quiero dejar de, de comer como chancho. Quiero dejar de manejar demasiado rápido. Quiero dejar de, 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 de mandar mensaje de texto cuando voy manejando. Quiero dejar de comer mientras voy manejando. Quiero dejar de mirar películas cuestionables. Quiero dejar de hablar mal de la suegra. Quiero Quiero dejar cualquier dejar de la gente te apoya. Porque la gente reconoce que ya dices, tengo un problema y eso me está destruyendo la vida y yo quiero mejorar. La gente te va a apoyar. Cuando es otro tipo de meta, como por ejemplo, yo quiero ganar la lotería. Yo quiero llegar a ser multimillonario. Yo quiero ser el número uno en de ese deporte. Un pequeño porcentaje de gente va a apoyar eso. Muy pequeño, muy, muy pequeño. Entonces, tu familia va a apoyarte 100% con la meta de dejar de. Entonces, dile, sin ninguna excusa, me arrepiento y voy a sujetarme a este ministerio o oh, adictos anónimos de, de, de apuesta y voy semanalmente hasta que me muera. Ay, sí. Porque 7 mil Dios. dólares, amigo mío, es cualquier cantidad de dinero.
2: ¿Me permite una palabra, Jason? Sí. Querido hermano, querido hermano, nosotros entendemos totalmente lo que usted acaba de decir. Si yo estuviera, si yo fuera parte de su familia, yo haría lo siguiente. ¿Dónde está tu vehículo? Está ahí. O oh, entonces no tengo gasolina. Yo le doy 20, no, yo pongo 20 dólares de gasolina para usted y lo llevaría a, inmediatamente a celebrando recuperación. Lo que acaba de decir Jason es eh, realmente un grupo de personas que ya sea celotipia, ya sea, no sé, alcohol, drogas, eh, juegos, eh, todo lo que sea adicción. Eh, porque desafortunadamente muchos de nosotros tenemos adicciones que no conocemos para reconocerlo como adicción. Entonces si usted ingresa a Google, ponga celebrando la recuperación y el código postal suyo va a aparecer una iglesia que le va a proporcionar, es como si fuera Alcohólicos Anónimos, pero eh, Alcohólicos Anónimos Cristianos con la gracia del Señor Jesucristo ahí presente entonces uh, yo sé lo que Jason le recomendaría y, y yo creo que sería lo mejor para él, y, y orando por usted hermano amado, oramos aquí por usted, vamos a ponerlo en oración el Señor conoce su nombre hasta su dirección conoce pero es algo de, de suma importancia, no Jason celebrando recuperación, es
1: correcto, es correcto. bendito
2: sea Dios por esto
1: Cualquier cosa que se trate semanalmente con apuestas es lo que yo buscaría.
2: Amén. En el nombre de Dios.
1: En Google. En Google, sí. Usted sí, ingresa en google.com Google. Google. y ahí vea. Y de hecho, puede puede aún pedirle la ayuda de tu familia. Ayúdeme Amén. a encontrar reuniones semanales. Yeah. Igual como Alcohólicos Anónimos, pero para los que apuestan. O en Celebrando Recuperación... Porque se, Amén, bueno, no se, sí. Sí. Amén. será gran bendición. Sí. Claro.
2: Semanalmente Amén. es una gran bendición para sí, todas las personas. Semanalmente ya, en tu porque caso. es un día por semana y gracias okay. a Dios. Gracias sin por faltar. su llamada. Sí, sin faltar. Sin faltar, sin faltar, claro. sin faltar. exactamente. Gracias Amén, a Dios. Hermano,
1: ah, que tenemos gracias, también que te eh, eh, es Gamblers Anonymous en inglés: gamblersanonymous.org. Lo que
2: usted prefiera que sea sí. como si fuera alcohólicos anónimos para adicciones. Sí. Lo que se sienta mejor.
5: Amén, hermano. Dios le bendiga. Bendiciones, Igualmente. hermano
2: querido. Y vamos a, vamos a ponerle en oración. El Señor claro. sabe de quién se trata. Hasta mm. su nombre y hasta cuántos pelos tiene en su cabecita conoce mm -hmm. el Señor, ¿sí o no? Es, es Amén. Ahí vamos. Jason, mi, mi hermano mayor quiere que lo cremen cuando él fallezca, así uh -huh. dice la persona que está llamando, y quiere que lo planten en un árbol. Ay, yo también. <risa> Pero, escucha esto, nosotros estuvimos hablando sobre esto, ¿no, Jason? Lo que pasa es que un pastor en, una, en un país de Centroamérica dice que eso es antibí antibíblico, ¿no? Eh, el pastor dice que polvo somos y al polvo regresaremos. Pero va a regresar al polvo igual. Uh -huh. ¿Qué no tenemos que ayudar con la ciencia a Dios? No, eso no entendí. Que, ah, dice el pastor, que no tenemos que ayudar con la ciencia a Dios. Bueno, esto es lo que está escrito en la, en la uh -huh. nota que ya, tomaron nota de una llamada de este, de este hermano. De Jason, hay algo que prohíba vamos a decir, bíblicamente una persona que fallezca ser um, puesta en vez de en la tierra en debajo de un árbol, porque va a estar en la tierra igual, ¿no? Mira... Yo sé, yo sé. Jason. Mira,
1: cuando se trata de cosas como vamos a sepultar los muertos, sí. la Biblia no dice, aquí está la forma más bíblica, sí de sepultar a los muertos a, a veces cuando hay una pandemia muy fuerte lo más lo que lo que lo que a Dios le concierne más más que cualquier otra cosa es una cosa higiénica o sea que nosotros guardemos higiene para que no propaguemos la muerte en cuanto a las bacterias y virus yeah. Y cuando alguien se muere, una de las cosas que sucede es que entra eh, una contaminación al cuerpo porque no hay, no hay defensas. Entonces, cuando hay una pandemia o tal vez en, 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 en lugares donde hay genocidio o genocidio, se acoluman los cuerpos y los echan en un gran monte y se queman o los sepulcran en... Entonces, la Biblia no, no habla de eso. Entonces, el pastor de Centroamérica, con todo respeto, eh, no sabe lo que, lo que es la diferencia, en este caso, en ya, este caso, sí, entre señor. algo teológico y algo cultural. Sí. Él está hablando de algo cultural, diciendo que es algo bíblico, eh, y no es. Y no es. Si, quieres, si quieres cremarte y luego mezclar tu ceniza en en la tierra de un árbol es cosa suya. Yeah.
2: Lo que es pasa es que suya. hay desafortunadamente mala información, o sea, no correcta uh -huh. información, porque sí. no es plantar en un árbol, no. Son como eh, un local para la persona que fallezca uh -huh. que se parece a, vamos a decir, a una. Um, ¿Cómo se usaba antiguamente? en el tiempo del Señor, obviamente uh -huh. era como un recipiente de, uh -huh. a, hecho de material vegetal y uh -huh. ahí ponen la persona y la entierran, obviamente pero uh -huh. está totalmente cubierta y amparada después de muerto ¿no? pero total, eh, gracias a Dios que Jason aclaró esta parte de la Biblia gracias por su pregunta, querido amigo tenemos una persona en línea también que un amigo de Jason que quiere hacer una pregunta por favor, adelante amigo nos escucha? Sí, buenas sí. tardes. Buenas tardes.
4: Ok, ok. Uh, mira, nada más tengo una pregunta, es sobre que estoy perdiendo la paciencia sobre cómo mi jastro le falta respeto a mi esposa. Llevamos uh -huh. a seis años de cristiano, mi esposa y yo persiguiendo al señor, todo bien, uh -huh. pero siento que ya estoy perdiendo la paciencia. El día de ayer la, le faltó respeto con palabras groseras, eh, hablé con mi esposa y le dije que yo estoy perdiendo la paciencia. La pregunta es, ¿aquí qué prosigue? Ella ya no tiene el control sobre él, tiene dieciséis años y el papá de él desafortunadamente de igual manera no está poniendo en carta sobre cómo él le falta el respeto. Yo me siento mal porque como sacerdote permito que él esté faltando el respeto a mi esposa y no sé qué prosigue en este caso.
1: Bueno, yo creo que establecer las reglas es algo bueno. En, en nuestra casa, no cada quien tiene el derecho de dar su opinión, pero de una forma diplomática y siendo una persona decente. Cada persona puede y debería tener la libertad para por lo menos expresar lo que hay en su corazón, pero tiene que ser de forma diplomática y forma decente. La idea de que un... Un adolescente no tiene derecho de hablar ni opinar. Es un concepto muy antiguo. Y puede ser que tenga razón los padres. Pero yo siempre le pregunto al papá o a la mamá. ¿Qué prefieres? ¿Estar feliz o tener razón? Porque a veces no puede tener los dos a la vez. ¿Estar feliz o tener razón? Entonces yo dejaría que hablen. Pero si van a hablar, tiene que hablar en la forma más diplomática y decente. Eso sí es muy importante. No le puede hablar al juez así, no le puede hablar al oficial de la policía así, tampoco tu mamá. Eh, tú eres, o sea, no eres el papá biológico, ¿es correcto? No, yo soy el padrastro. Muy bien. Entonces, una pregunta, ¿le has ganado el corazón o no?
4: Ah, compartimos y todo bien, pero él está, como sigue mucho a su papá, entonces, no no influye para eh, la obediencia de él. Entonces, sí podemos compartir y todo, pero él tiene mucho el, el desorden. O sea, él completamente está fuera ahorita de, de, de alguien para buscar a Dios y todo lo contrario. Pero en tu, opinión, en tu siento...
1: opinión, ¿por qué le falta? En, en tu opinión, ¿por qué no respeta a su mamá? ¿Por qué no respeta?
4: Porque ni el papá ni él lo pudieron educar. Ni, papá, ni el papá biológico ni ella lo supieron educar
1: y, y
4: ella permite que le falte el respeto.
1: Bueno, eh, yo, creo que, yo creo que tu esposa debería levantarse y defenderse. Porque si ella no se defiende, él va a continuar. Tú puedes entrar como un superhéroe, pero si tú no estás, él va a seguir con la misma con la misma cosa, ¿no? Yo creo que yo creo que tu mujer debería agarrar eh, agarrar más fuerza y defenderse. Es y, y yo sé que es difícil porque dentro de cada persona existe, en ciertos casos es grande y en otras cosas no es tan grande, pero en ciertos casos es necesito que me ame me urge que me ame urge, urge que, que me prese necesito que me demuestre amor Neces no, no puedo aguantar que me odie y si mientras tanto ese diálogo interno está pasando en la mente de tu mujer ella va a hacer todo lo posible para ganar y complacerle a él pero su, su diálogo interno estoy hablando de tu mujer es lo siguiente Mira, mi función como madre es preparar a ese mocoso para que sea exitoso en la vida. Eso requiere que yo le enseñe acerca de la autoridad, respetar las fuerzas, respetar el dinero, respetar el Espíritu de Dios, respetar autoridad. Y aunque me odie ahora, si estoy plantando buenas semillas y es exitoso, me va a agradecer cuando sea grande y si me ama. Es un gloria a Dios adicional. Amén. Sí, señor. Pero
4: Gracias. ese
1: tiene que ser el diálogo interno. Yo creo que tú puedes corregir al muchacho, pero ella es la persona que tiene que ajustar. Mira, cada vez, cada vez, amigo, que llevo a mi perrita a que la entrenen, ¿sabe lo que pasa? Terminan entrenándome a mí, no a ella. Siempre. Entonces, entrena a tu mujer.
3: <risa> oh, okay.
2: Padre, Gracias. en el nombre
1: de Jesús levantamos a este caso y te pido Señor que esta mujer sea fuerte, más valiente, que enfrente la dificultad de corregir a su hijo y que sea una mujer que tenga autoridad. Bendice a cada oyente, bendice a Baña, dale salud divina. Ayúdele Señor a hacer grandes cosas en el nombre de Cristo Jesús y bendice. Radio Nueva Vida y Radio Luz y todo oyente en el nombre de Jesús. Amén, y amén.
2: Amén y amén. Muchísimas gracias, Jason.
0: Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio.nuevavida.com. Hasta la próxima.